0: Eh, no sé qué decir antes de que empiece el intro del programa Así que solo voy a decir esto y que empiece el intro ya Hola, hola por acá Fadi Rad y bienvenidos al tercer episodio de lo bueno, lo malo, lo feo en versión podcast. Wow, he llegado al tercer episodio y sigo vivo y wow, hemos llegado a abril, uno de los meses más épicos del año porque es el estreno de la última temporada de Game of Thrones y el estreno de Avengers Endgame. Después de 10 años, el desenlace definitivo de la saga de los Vengadores... Uf. Estoy sumamente emocionado por eso. Eh, centrándonos ahora en el episodio. Eh, este tercer episodio está súper, súper recargado de información interesante. Y creo que no debemos perder tiempo. Debemos arrancar con nuestra sección favorita del programa. Lo bueno de la semana. Ok, entre las noticias buenas de la semana está el esperado estreno del trailer del Joker. De la película del Joker. Y... Creo que debemos pararnos un momento acá y hablar sobre esto porque si no has visto el tráiler creo que deberías verlo y analizarlo detenidamente. Y si lo viste, vuélvelo a ver y analízalo detenidamente. Eh, como bien saben, esta película contará los orígenes del príncipe payaso. Y al parecer va a tener un enfoque mucho más personal, mucho más melancólico. Además increíble, pero se nota que Joaquín Phoenix se está entregado completamente a este papel. Se está dejando la piel en el personaje. Me parece increíble por lo menos lo poco que se puede ver en el tráiler, ¿no? Aquí no nos vamos a encontrar con la típica pelea, película de superhéroe eh, de acción. En donde por lo menos no veremos este, este clásico enfrentamiento entre Joker y Batman. Aquí todo va a ser... El origen de toda esta locura que vive el personaje. Desde ya lo digo, es una de las películas que más espero en el año. Junto con la... Eh, eras una vez en Hollywood de, de Quentin Tarantino. Creo que son las dos películas que más espero en, el, en, el, en lo que resta de año. Increíble, de verdad, el tráiler. Espero que el director Todd Phillips sepa eh, reflejar la locura del personaje porque... Sin duda alguna es uno de los mejores personajes en la historia de los cómics. Ok, Pasando a la siguiente noticia. Esto está bastante interesante porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos defiende a Netflix contra la Academia de Cine. ¿Qué pasa? En los últimos años hemos visto cómo, eh, por lo menos la Academia de los Oscars, ha arremetido contra Netflix y las diferentes plataformas de streaming en, diciendo que no pueden o no deberían competir por categorías fuertes en las premiaciones cuando la película ni siquiera ha pasado por los cines. Netflix, en su afán por llevar sus películas a las premiaciones, ha optado por estrenarlas en una cierta cantidad de cines, por lo menos una cantidad de cines limitada, por lo menos para cumplir con los requisitos mínimos. Pero eh, la ley para, para la nominación de una película está siendo modificada está siendo modificada y ahí es donde eh, entra todo este tema del departamento de justicia porque lo que ellos dicen es que modificar esta esta ley para impedir que producciones como Netflix producciones de Netflix y otras plataformas de streaming puedan competir esto podría ser considerado como una práctica de monopolio y recuerden que en Estados Unidos el monopolio no es legal entonces eh, está bastante interesante esto y lo pongo entre las noticias buenas porque me parece que había propuestas sumamente sólidas en las diferentes plataformas de streaming y no darle oportunidad para que puedan convertir con premiaciones importantes es una falta de respeto desde mi punto de vista pero creo que esto es debatible no hay personas que dirán oye eh, yo creo que netflix podría arruinar la, la experiencia del cine sí bueno esto es lo mismo que piensa steven spielberg y muchas otras celebridades o personas de peso dentro de hollywood pero desde mi punto de vista eh, no es así. Desde mi punto de vista el tener una ven la ventaja de que apenas la película salga ya puedas disfrutarla desde, desde, tu, desde tu pantalla, desde tu televisor, desde cualquier lugar donde te encuentres. Para mí eso ya de por sí es increíble y creo que tiene que ser tomado en cuenta eh, por la academia y por las diferentes organizaciones relacionadas al mundo del entretenimiento, sobre todo del cine. Ok, la otra noticia grande de la semana, y estoy seguro que a muchas personas les va a encantar, es que finalmente podría llegar la esperada película live-action de Akira. Sí, es una adaptación del famoso anime. Eh, al parecer la película va a ser dirigida, o será dirigida, por Taika Waititi y va a ser producida por el mismísimo Leonardo DiCaprio, bajo el amparo, obviamente, de Warner Bros. Produ Productions, que son los que tienen los derechos de la, del, del anime. Eh, de esta noticia no hay mucho que decir aún porque no se sabe mucho al respecto, pero lo que sí se dice es que al parecer ya hay luz verde para empezar con la producción. Cuando tengamos más información lo estaré comentando por acá mismo. Saltando a la próxima noticia, tenemos que Vin Diesel va a ser parte de la secuela de Avatar. Sí, el actor compartió a través de su Instagram un video en donde se encuentra en el set de filmación junto con el director James Cameron. Pero algo curioso eh, de Vin Diesel es que últimamente ha estado involucrado en películas ultra taquilleras, en producciones increíblemente grandes. Apartando lo que es la saga de Rápido y Furioso, ha estado involucrado en Guardianes de la Galaxia 1 y 2, va a estar involucrado en la 3, en Infinity War y ahora en Avengers Endgame. Eh, bueno, y ahora Avatar 2, eh, que seguramente si, solo, si todo sale bien va a estar involucrado seguramente en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Creo que hay cinco películas de Avatar confirmadas, no, estoy, no, no, no recuerdo exactamente si son cinco o seis, pero vienen muchas y Vin Diesel está montado en el barco también. Ahora, siguiendo en el mundo de Disney, eh, uno de los directivos de, de Disney... Eh, confirmó que planean nuevas entregas de las franquicias más importantes que han adquirido de Fox. Entre ellas se encuentra Aliens, El Planeta de los Simios, Kingsman e incluso se habla de una nueva entrega de Maze Runner. Eh, aparte de eso, también dejaron muy claros que tienen planes firmes de continuar con nuevas entregas de Deadpool, aunque considerando que ahora se encuentran bajo la tutela de Disney, posiblemente mantengan una esencia un poco más suave. Algo muy parecido, creo yo, a lo que se vio en Once Upon a Deadpool que fue la versión suavizada de Deadpool 2, en donde obviamente no decía groserías, y en donde jugaba mucho con el doble sentido, y además de eso, eliminaron por completo la sangre. Creo que tiene que ser un equilibrio entre lo que fue Deadpool 2 y Once Upon a Deadpool, porque siento que quizás puede perder eh, en gran parte la esencia de lo, que es, de lo que es el personaje, o de lo que ha representado el éxito de las dos películas anteriores. ¿no? Ojalá Disney tenga eso en cuenta. Y bueno, llegó el momento de entrar a la sección más abucheada del programa Lo malo de la semana Sí, es que hay varias noticias malas esta semana Y una de ellas es que Netflix ya reveló el reparto principal de la serie Life Action de Cowboy Bebop Miren, yo voy a ser sincero Yo coloqué esta noticia en esta sección para darle el beneficio de la duda Porque... Primero, el protagonista principal va a ser John Show, que es un, un actor surcoreano. Eh, él apareció, estuvo en American Pie, estuvo en Star Trek y también estuvo recientemente en la película Searching. Eh, él va a hacer el papel de Spike. Yo realmente no sé por qué, pero yo tenía visualizado a Keanu Reeves en este papel. Era un personaje perfecto para Keanu Reeves. Al final se inclinaron por John Show. Hay que ver qué tal funciona todo esto. Eh, la serie va a contar con 10 episodios en su primera temporada donde el guión del primer capítulo va a estar a cargo de Christopher Joss Que trabajó en el guión de Thor Ragnarok y Thor The Dark World eh, No tengo muy buen presentimiento de esto, sobre todo después de la adaptación live action de Death Note que Netflix sacó hace unos años Muy muy malos presentimientos de verdad la otra noticia mala de la semana es que Nintendo se unirá finalmente al mundo de la realidad virtual. Sí, todo suena bien, pero no lo va a hacer de la mejor forma. Y es que lo va a hacer a través de Nintendo Labo, ¿saben? Ese montón de cartoncitos que tienes que armar para crear tus propios juguetes o tus propios gadgets para jugar con el Nintendo Switch. Sí, eso mismo. A través del Nintendo Labo van a sacar un nuevo kit para convertir a la Nintendo Switch en un gadget de realidad aumentada. Y me parece una total basura. Tienen que ver el, el video de promoción. En el video de promoción se ve como con una mano tienes que agarrar o sostener el dispositivo de cartón con la, con la consola, el, la pantalla del switch metida ahí adentro. Y, y se ve realmente incómodo. Se ve realmente incómodo. Aparte mostraron una serie de juegos que van a salir junto con, con, con esta nueva funcionalidad de, de realidad aumentada. En donde básicamente te limitas a lo mismo que tienes en casi todas las plataformas. o todo, Sí, todas las plataformas de realidad aumentada. Que son juegos en donde el personaje casi siempre avanza solo. Y solo tienes que apuntar y disparar. Creo que el 90% de los juegos que han sacado para realidad aumentada. Realidad virtual, perdón. Eh, para Nintendo, para, Tanto para Playstation Como para Loculus eh, Han sido realmente malos Creo que muy, es, es muy extraño Encontrarse un juego que valga la pena enviar. Eh, Nintendo adicionalmente Dijo que eh, Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild Van a tener función para aprovechar Esta nueva Forma de jugar como dicen ellos Pero desde mi punto de vista va a terminar siendo algo, como algo experimental, algo en donde dices, ah, ok, puedo ahora jugar Zelda Breath of the Wild desde otra perspectiva, pero realmente no vas a disfrutar jugarlo así por mucho rato porque se te va a cansar la mano. El kit de, de realidad virtual del Labo debe sostenerlo con la mano constantemente. No hay un resorte o un mecanismo que lo fije en la cabeza como cualquier otra plataforma, por ejemplo, como lo tiene PlayStation. Muy mal por allí Nintendo, muy mal por allí vendiéndonos cartón como si fuese oro. Y ahora con la última noticia de esta sección, es una noticia que me tiene realmente mal y me tiene realmente molesto, es que no tendremos nueva temporada de Bear Cold Soul hasta el 2020. Sí, AMC acaba de confirmar que este año no veremos nada nuevo de Bear Cold Soul y que la quinta temporada no va a ser estrenada sino hasta el 2020 no tenemos fecha definitiva. La noticia la dio la propia Sarah Barnett, presidenta de la división de entretenimiento de AMC Network. Y Sarah comenta que para asegurar la calidad que hasta ahora tiene la serie, se vieron en la obligación de retrasarlo. No, han no ha dado detalles al respecto. Pero bueno, todo sea porque la calidad de la serie sea la mejor. Y les debo decir algo, quienes no hayan visto Better Call Soul aún, que es el una serie spin-off eh, basada en el universo de Breaking Bad, no saben de lo que se pierden no saben realmente lo que se pierden es una de las mejores series del momento y es una de las mejores series que he visto en mucho tiempo es increíblemente buena no si vieron la primera temporada o por lo menos empezaron la primera temporada y no les enganchó los entiendo pero denle, denle una oportunidad y lleguen por lo menos a la segunda en la segunda temporada la serie agarra otro nivel agarra vuelo y empiezan los vínculos con lo que fue Breaking Bad si disfrutaste Breaking Bad vas a disfrutar muchísimo ver el Cold Soul aunque la forma en que lo manejan, y es lo que aplaudo, es como si fuesen dos series totalmente diferentes. Ven, una cosa buena sale de una noticia mala. Esta recomendación, por si no la viste. <risa> Bien, y ahora entramos a la sección que nos hará llorar. Entramos a lo feo de la semana. Esta noticia, que puede ser lo feo de la semana, pero al mismo tiempo lo gracioso de la semana... Es que Gabe Newell, el director de Valve Studios, eh, prestigioso estudio de videojuegos y el creador de Steam, es la imagen de una marca de ropa interior XL para caballeros. Sí. Eh, la, en esta semana se empezó a viralizar una imagen donde aparece Gabe Newell en una caja, en, en el empaque de una ropa interior para personas obesas, eh, una marca china. Eh, está bastante gracioso porque al parecer él ha sido la imagen de, de este producto por, por varios años ya y él ni siquiera se había enterado. Al parecer una persona lo reconoció al momento que fue a comprar su ropa interior, tomó la foto y la empezó a difundir por internet. Obviamente las redes sociales están inundadas de esta foto y da bastante risa al respecto. Porque seguramente se trata de una persona, un diseñador que en algún momento está buscando una persona obesa para que sea la imagen de... De esta marca encontró a Gabe Newell en internet y lo colocó. Realmente la piratería no me deja de sorprender. Y bueno, ya hemos llegado al final del episodio. Si llegaste hasta aquí, agradecido contigo. Te pido que compartas esto con tus amigos, con tus familiares, con tu exnovia, con tu novia, con tu perro, con quien sea. Difúndelo si te gustó, eh, coméntame si te gustó, si tienes alguna duda o alguna sugerencia también me lo puedes escribir, puedes seguirme a través de mis redes sociales en arroba soy Fadi, Fadi es con Y al final, nos escuchamos en el próximo episodio, bye bye.